0: 这个网大吧，它有巨石强森，有神奇女侠盖尔加朵，还有小贱贱 Ryan Reynolds， <笑>这三个人凑在一起，你本来期待是这三个人里面两两都有 CP 感，结果这三个人两两都没啥 CP， 就是硬凹在那里。就你你感觉他们这个对手戏好像不是在一起拍的，是分开在绿幕前录制，然后被抠图放在一起的。啊、<笑>对对对。嗯你好呀，欢迎收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。最近赫赫跟彤彤我们看了一些新的电影，嗯、啊，有的是在院线看的，有的是在流媒体上看的，嗯，就总体的感觉是特别的迷。(笑)所 以， 所以我们就想把这些片子全部打 包， 呃， 跟大家聊一 聊， 顺便给大家排排雷。嗯 嗯， (笑)就都(笑)别看了 吧， 没啥必要。嗯。就这个雷呢，主要就是集中在两部片子里面。嗯，呃，这两部片子无独有偶啊，啊、呃，都是这个奈飞，就是 Netflix 出品的，最近刚刚上的热门电影<笑>、嗯。对，一个是一个圣诞主题的爱情喜剧，叫做《Love Hard》，爱很难。嗯，另外一个就更有名了，是投资据说投资两亿美金的一个大制作。叫《红色通缉令》，就是《Red Notice》，真看不出来他投了两亿美金。对<笑><笑>，我很注意的去看了。<笑>就就我猜到他肯定过亿、嗯，但是我真的不知道两亿美金花在哪儿。这个我们我们可以之后跟大家聊一聊。嗯，我们先聊轻松的吧。嗯，先聊那个《爱很难》吧。嗯，对，就是首先这部片子。我还挺期待的，就是因为一般十一月底、十二月初开始，每年都会有一大批这种圣诞题材的家庭啊啊，就是、爱情喜剧这种、嗯。然后今年很难得有一个，就是男主角是一个亚裔男性，就主演的这种圣诞题材的喜剧嘛，嗯、就是他是呃亚裔脱口秀演员欧阳万成、嗯、欧阳万庆。<笑>主演的《Ten Thousand Success》对《Ten Thousand Success》<笑>，然后跟他搭的是《吸血鬼日记》的那个嗯小公主，就是妮娜。嗯，所以我一开始看到这个阵容还还还有点就是有点猎奇嘛，因为一般来说从西方主流的这种圣诞题材里面很少会有亚裔就作为主角的。对，以前好像是就是这样一个特别漂亮的女孩子。跟一个嗯,嗯，就是在外貌上没有什么优势，但是很很可爱呃，或者很有幽默感的男生，一般都是白人和白人的组合。嗯，就我记得那个什么、嗯、凯特温斯莱特和杰克布莱克演过这样的爱情浪漫喜剧。嗯，哎呀，但其实他俩都挺好看的。嗯，但就他俩在我颜值上面没有那么般配嘛。嗯，虽然我很喜欢杰克布莱克吧、啊，但是。就是他可能他你非要把他跟那个凯特温斯莱特比，那、啊、他肯定是配配不上，稍微有点对对。对，他不是小李子吗？然后对对,对，就好像是第一次有这种就是亚洲男生被选上这样的角色。嗯嗯，这事情本来应该挺有新意的。对我，所以我就很期待嘛，我就真的很，因为我知道那个欧阳万成那个小眼神就他那个小豆眼儿，经常会使坏的，我就觉得好期，待，我好期待他，他能在电影里面就是像他脱口秀里一样那么毒舌、嗯，那么损，结果没有，他他竟然演了一个啊，他竟然演了一个特别三好三好男，一个好备胎，就就是完全放不开。嗯，是是这样，就是这个故事，它的它的起点是这个倪娜扮演的这个女孩，这这个事情要吐槽啊，就是这个女孩可能快三十岁了、嗯，还是已经三十多岁了
1: ，然后她
0: 就是非常非常的恨嫁，嗯，然后这个故事的心意就在就是她在网恋的过程中结识了一个男生，然后这个男生，嗯。看起来特别帅，然后性格也跟他很合得来。他们俩从来没有见过面，一直都是打电话交流，然后就找找到了灵魂伴侣的这种感觉。结果他意识到这个男生是在骗他，是在钓鱼、嗯。他其实是这个欧阳万成扮演的这个，就是瘦瘦小小、没有那么帅的这个亚裔小男孩，然后他用了一个白人帅哥的照片在网上钓鱼。嗯。对，然后后面就很老套啊，就是，就是这个，嗯、呃，这个亚裔小男孩，他为了撮合这个女生和他心目中的那个很帅的白人男孩，嗯、他就撮合他们，结果最后，嗯、呃，最后他抱得了美人归，就、嗯、是就是。就是好嗯<笑>就是很很俗套啦，这这这我理解，但是我觉得他其实本身拿了一个挺好的底牌的，就是他说了一些很有意思的事情，比如说他吐槽了这个亚裔男性在约会软件上就是身处最底层的这个位置，嗯、<笑>就是其实底层是吧？对，就是他其实讽刺了这个现实，并且他也说想要扭转这个现实，但是我觉得他最后还是回归了一个很俗套的。哎，我觉得很不舒服。我也说不好，我就是觉得在这一点上，他没有玩出什么花样来
1: 。嗯、对，因为
0: 他就是你，如果说真的想要去，嗯，就很深刻的去去讨论这件事情，就是为什么呃，我们说就在在美国这样一个移民的多元化社会里面，亚裔男性会在这个约会约会链里面处于最被动、最底层的位置。那那如果说你要真的去。分析这件事情，你是不能套用浪漫喜剧的那一套完全不合逻辑的这种世界观的。他如果他从一开始就把就把妮娜的那个角色设置成了一个无脑恨嫁，嗯，喜欢那种喜欢帅哥，啊、然后对喜欢阿发妙的那种。而且那一段太长了，就是我觉得欧阳万成的这个角色出现的太晚了、嗯。他明明是这个，他应该是这个电影最大的亮点。嗯，但这个亮点就完全。没有发挥他应该发挥的那种作用，而且我觉得他这个设置反而加重了大家对亚裔男性的一个偏见，嗯、就是嗯，大家一般都会觉得亚裔男性是嗯，就戴着小眼镜，眼界小小的，特别的嗯，怎么讲，可能不是很爱运动，然后也也没有特别强的性吸引力，<笑>但是他们非常的体贴，非常的。可能耐心，<笑>就是就就,<笑>就是有这么一个刻板印象，就是啊、对对。然然后结果这个欧阳万成这个角色出现以后，他完全就是那个大家印象中的亚裔男性啊，<笑>就是一点都没变。但是这个白人女孩开始是就是不喜欢这种亚裔男性，但是与他心与心的交流过程中，他喜欢，他就觉得、呃、欧阳万成非常的贴心，他觉得这种贴心的男生要比那种爱爬山的。大肌肉块儿，白人男性要好得多。然后他后面接受了她，就虽然他们两个外表是非常不匹配的，但是我我就觉得很不舒服，嗯、就是太加深了这一点呀。对，他是加深刻板印象，而且他他对女孩子也不公平呀、啊，就是你非常不公平，那么可爱那么漂亮一个小女孩，就就被就被塑造成了一个无脑横架，然后嗯。呃其实，其实他他后面去跟那个白人大肌肉块男生约会，也是在钓鱼嘛。就是他他是一个来自洛杉矶的那种，就是连碳水都不吃的那那种 ins 风女孩、嗯，然后非要跟一个、嗯、呃就爱热爱大自然，天天天天没事上外面露营的那种神经病约会。就对，这个也很这也是在钓鱼的行为嘛。嗯、就就是就这个这个电影，他对男女主角都太残酷了。嗯就就是很就乱七八糟、嗯，而且这个女孩子，就是她在她工作那方面，我也特别不喜欢，就是因为这个里面设置成她是呃一个呃算是她不算记者吧，她算那种专栏记者，就是因为她每次在约会软件上都不成功，她总是被骗，所以她嗯、呃，她把她的经历写下来以后，反而给报社赢得了很多的点击量，嗯，所以她的上司就希望她。跑到这个东海岸去见那个约会软件里面认识的人，顺便再写一篇这个专栏。这个东西好奇怪呀、啊那个！他比上次还是一个就是特别冷血，<笑>然后特别避耻的那样一个，嗯，性取向非常明显的。对对，性取向太明显了，<笑>就把所有这这个电影真的不尊重任何一个群体，任何一个少数群体。就是就是每个人的性格和他们的职业，还有他们的家庭都没有受到尊重。嗯，就就我还想吐槽，就是包括欧阳万成的那个家庭，我觉得他这个设置就是我感觉是为了政治正确而政治正确啊。嗯，就是首先欧阳万成他的爸爸是一个非常典型的那种亚洲，就是比较死板那种。亚洲亚裔的男性，然后他跟另外一个还挺漂亮的白人女性结婚了，就他们算是一个重组家庭。你就看到，你就看到一个白人女性和这个亚裔中年男性，还有亚裔中年男性的妈妈，就是欧阳万成的奶奶，也是一个亚裔的老奶奶。嗯、三个人住在那个那种东海岸，就是某个小镇的那种木头房子里面。嗯。然后你觉得这一家三口，再加上欧阳万成和欧阳万成的哥哥，你觉得这一家五六口啊，毫无 CP 感，就觉得他们他们全是间谍。我觉得这个家庭就是群演，你知道吗？就是包括他那个欧阳万成的继母跟他之间那种特别假的。哎呀，我的宝贝儿子回来了，哇，好假呀，真的假的？一点没有那种就是家庭的感觉，而且你这是一个多文化的家庭，他们家那个房子是一个特别特别白人的房子，对对对,对对对，样板房就是对，<笑>圣诞节广告的那种样板房。对对，然后门口放的好好可怕，从从他们的草坪到房顶上，全部都是那种巨大的圣诞树，又红又绿的、嗯，哇，就好难，你好难幸福呀。然后包括就是这个男主角的哥哥是一个很帅气的，就他就是一个呃，另外一种亚裔男性，就是高高帅帅，很又很会跳舞唱歌的嗯，嗯，就是那种男性。然后他的老婆是一个拉丁裔的。嗯，美女、嗯，就身材火辣的美、嗯，你说这一家子是不是特别大？大熔炉？<笑><笑>阿伟，你说是不是？但是这一家都跟群演似的，就全员陌生人，真真的。我我我。而且他们就是拍那个去去他们家过圣诞节的那一段、嗯，一看就是在这个制片厂的这个。大棚里啊，棚里、哦、拍的，然后、嗯、那、就是、因为他拍的是东海岸，就都有积雪的那种天气。李娜光着两条腿，嗯、我看我看的全程就是膝盖疼，你知道吗？我真、就是感觉都冻寒了，你都。我真的是哎，你就觉得一个人他他再傻，他再傻白天他也不会在十二月份跑到东海岸穿个丝袜吧。他没穿、就是，他真的是光着腿。光腿，我以为他穿丝袜呢，我,、就是、我,都我不知道。反正，服了你们，能不能动点脑子？就我真的是受不了。哎，你就包括你觉得男女主角有 CP 感吗？没有，我觉得他俩像姐弟。哦、他俩这毫无 CP 感，毫无 CP 感。就是我,我，因为他俩不是就是欧阳万成刚给那个壮白男介绍妮娜的时候，他说我们俩是表兄妹嘛。嗯，然后这。个<笑>。就后面我觉得他俩一直是表兄妹，就一直有什么某种奇怪的血缘关系。那你看他俩亲嘴儿的时候，你是不是特别受不了？我就关掉了。<笑>我我感觉他俩亲嘴儿那个细节，<笑>我看到那里我就关掉了<笑>我。我感觉欧阳万成真的不敢亲，他就会觉得哎呀，我我怎么能配得上女神呢？我会亵渎了人家，他特别不敢。<笑>而且我特别不喜欢。近几年还有影视作品在致敬那个、那个嗯《真爱至上》的<笑>那个《真爱至上》，那个敲敲门<笑> presentation 的那种感觉，哎、我实实在是受不了。我觉得那段也没有那么本身，我觉得那段虽然很感动，但我觉得他没有没有好到需要我们花二十年的时间不断在其他的作品当中去对他进行致敬。嗯嗯,嗯，完全没有。但是所有的。烂片就是所有的圣诞烂片都爱这么干，而且还还还不如人家《真爱至上》好看。对呀、啊，哎，就是就就这片子看的我就是肝疼，而且这个女主角她有一个好朋友哦、oh, ，Yeah， 然后就<笑>就这这个剧本，我在怀疑她是不是七十年代写的呀？然后一直没有盖卖出去、就是，然后现在就随便改一改就卖给 Netflix， 因为他和他的那个女朋友、嗯、那个女性好友的对话，就还是那种七八十年代，年代就是就是完全没有办法通过那个贝克德尔测验的那种对话对，就是这两个女的从头到尾都在聊恋爱。嗯嗯嗯，就是我遇到一个男的，他多帅，然后他女朋友说啊，那你赶紧看一下这个男生的这个账户的这个照片是不是真人，然后是真人以后快，你赶紧去飞去东海岸，就是你要你要抓住这个机会，这可能是你最好的一段姻缘了。对就是，他俩没有说过一句正经话，而且他跟他那个闺蜜也是毫无 CP 感，你就觉得现实生活中这两个人根本都不会成为朋友，对、啊，好干好硬哦，对，就是也是个群演。嗯，就是那个那个演员的表演都非常的尴尬，嗯，就都感觉就是赶紧拍完，我要回家下班了那种感觉。是，就是没我真的没有一点能说得上是做得好的，就哪怕包括男主角跟他爸爸之间和，和和他跟他哥哥之间争宠，最后也是草草了事了。就是他跟女主角说，嗯、我的梦想是做。呃，专门为男性定制的香薰蜡烛，但是我爸爸是不会赞成我的，因为我爸爸有一家那种什么，就是爬山的那种，还是就是那个开那种店，户外的那个户外用品店，户外用品店、嗯。然后我爸爸是希望我继承这个店店铺的，他是不会同意的。嗯、结果最后他跟憋了，那、嗯、憋了。憋了六十分钟吧，跟他爸说啊，我的梦想是做蜡烛。然后他爸一闻，嗯，你的蜡烛做的真好，你你 Go for it， 你去吧，儿子，我支持你，<笑>这就好了。<笑>哎呦我的妈呀，就就毫无铺垫，然后一点幸福感都没有，哎，就这、是、个片子给我看的难受死了，因为。就我其实我理解，就是现在目前千篇一律的这种圣诞主题电影很难有创新，我都懂。嗯、但是你能拍的这么差，我也是真的没想到。对呀、啊，就也不能、嗯，虽然你不用创新，但也不用这么差吧，太糊弄人了对啊，就是就是看这个片子里面让我想到，我前几年看 Netflix 也是奈飞出品的另外一个片子，叫那个《真心半解》。哎， mm-hmm. 英文名叫啥来着？我忘了。反正那个那个片子也是讲了一个亚裔的故事，也是有点刻板印象的一个亚裔小女孩，她在她的高中就是会给人家写写写作业，以此谋生。Mm-hmm. <笑>就是对，然后后面她好像也是撮合了另外一对嗯朋友，然后最后反正就大概跟这个故事有一点点像。但是那个故事就拍得特别的美，然后那个是应该是一九年吧，我最我最喜欢的电影之一。嗯，所以我说我跟你说 ，Netflix 它是能拍好这种这种喜剧、这种小成本、亚裔为主角题材的片子的，它是可以的。嗯，
1: 这个、<笑>那我就不知道这个真
0: 的太敷衍了，太敷衍了。对，所以跟大家排个雷吧，如果你。想要圣诞看一部新片的话，可以跳过这一部片子。但但这个看这个片子现在在平台上面热度很高，就是我一打开那个 Netflix 的界面，嗯、他会他会就推就首推这部电影，我实在是不能。那我不就是这么我不就是这么上当受骗的吗？<笑><笑>然后我看完，我跟你说，就有一种在做虚假广告的感觉。<笑>是啊，我是拿它下饭，结果我肝疼。你说这、嗯、这片子看的？我不 是， 所以我觉 得， 我觉得这也是个问 题， 就是就是这些平 台， 像像 Netflix 这样的平 台， 它它的终极目标肯定是想要去取代院 线， 但是但是院线它有个好处就 是， 你这电影如果 差， 你的票房就是 差， 对， 这是你没有办法掩盖的。但是 Netflix 因为它的订阅量那么 大， 然后你又看不到它具体的这个就播放点击的数据。所以就我觉得好像不能公平的反映这个电影究竟有多差。嗯，我觉得这个就可以直接带到我们下一步想要讲的片子。嗯，<笑>就是一部纯用大数据算出来的电影。<笑>哎呦，可得了吧，再别瞎算了，各位。<笑>哎呀，我天呐，就是红色通缉令，斥资两亿美金，网络大电影。<笑>网络网 大， 然后问题是这个网大 吧， 它有巨石强 森， 有神奇女侠盖尔加 朵， 还有小贱贱 Ryan Reynolds， 超级动作大 片， 结果就真的看越了。嗯， 我觉得这三个人他们在这个电影里面都像在拍一 部， 就在在在在赶通 告， 然后再再再录一个自己并不想参加的真人秀。然后就想赶紧拿了钱、嗯，赶紧下班回家陪孩子的那种状态。我我我那天不是还跟你聊吗、嗯？我估计这三个人的片酬就得有一个亿，然后你说不止，我觉得不止。<笑>对，就是他们三个咖位这么大，然后每个人身上都有一个大 IP， 他们是怎么做到在这部电影里面，一个继续演啊《速度与激情》，一个继续演《神奇女侠》一九八八还是《一九八一》一九八四？然后另外一个继续演他的小贱贱、嗯，而且都降质了。哦<笑>哈、uh-huh ，然后然后这三个人凑在一起、嗯，你本来期待是这三个人里面两两都有 CP 对吧？都两两都有 CP 感，嗯、结果这三个人两两都没啥 CP， 就是硬凹在那里。就你你感觉他们这个对手戏好像不是在一起拍的，是分开在绿目前录制，然后被抠图放在一起的、啊。对对对，对对对，就是这种感觉。然后就,就这个片子剧情我们就不讲了吧，真的朋友们，就大家自己去看一下吧。<笑>别<笑>看，大家别看了、这个<笑>对对对对对，这个剧情也不重要。<笑>对对对，就就大概就是说什么什么，又是那种艺术偷窃贼，然后他们最后一起什么联手去偷一样东西。嗯啊、呃，哎是什么？就是埃及埃及艳后的一个什么金蛋。<笑>然后他们要偷那个 蛋， 然后然后中间就是敌我不 分， 对 吧？ 然后到最后反转又反 转， 发现 哦， 原来某某人他们两个其实是一伙的。嗯 嗯， 然后你在(笑)这 嗯， 你 说， 我想说就是因为这个这个 片， 它之前不是就就是宣传还挺卖力的 嘛， 然后它在呃就是上线之前。呃、uh, ，我记得我有在微博上面看见他释出了，就是一段那个打戏的片段，是这三个人第一次凑到一起，嗯、然后就是强森和雷诺兹跟加朵的对打，然后我觉得这个宣传的方式非常非常的失败，因为我就是看了那段打戏以后，我认定这绝对是个烂片的。你为啥来？因为那段打的太差了、嗯，<笑>就是他打的那么差，在剧情上其实是有解释的。对，就就他这个打戏的噱头，其实就是相当于说，嗯，加朵一个人放翻了强森和林诺兹两个人，嗯，一对二，然后然后还把强森给背摔了、嗯，这个是一个很有噱头的事情。但他的完成度非常非常的差，就哪怕背后有某种原因，嗯、就加朵的加朵的赢可能不是真的准，就是纯靠武力赢的。但是因为他的完成度太差了，嗯、林佑滋在那个那段戏里面就跟一个就是戏曲舞台上那种跑龙套的那种，就拿个旗子从这头跑到那头，绕着主角一圈一圈的那那那种人一样，就他、嗯、他把一段本来应该非常惊心动魄、非常有紧迫感的打戏就拍的。居居然用这种城市化表演的方式拍完了，嗯，对我我觉得那一段他可能雷诺兹的角色就是一个小丑，想让大家搞笑的，但是我反正是没笑出来，不，就是、一点也不好笑，就是就,就太过分了，对，就包括嗯、呃，你包括你记得盖尔加朵红色那个高叉长裙大高跟的那一段，嗯、就是这三个人，就是那一幕，你既能觉得很像零零七。N 版零零七，你又觉得很像那个，就是周润发的那个纵《纵纵横四海》啊，里面对对对，那个钟楚红的那个。哎，他这个电影是不抄袭《纵横四》海。啊？我觉得就有点，你觉得是不是？是。就你看纵《纵纵横四海》里面那个，就张国荣啊、呃、周润发还有钟楚红那三段，啊对吧？就是一身红裙啊，在跳舞啊，嗯、怎么样？多美，多好看！他绝对那个什么，就是。然后他们这边一模一样，但是但是这个抄的特别差，你作业都没抄好。特别差，就是运镜也乱七八糟，这三个人的关系也是乱七八糟的。然后最重要的是，他们那个舞跳是，就是他们那段是为了什么呢？就这三个人出席，不知道，<笑>就,就为了什么呢？就没钱没，就就真的是美美的就从没到尾，这三人都为了干嘛？你都搞不太明白，都搞不明白，就,就神经病。<笑>对，就是上一幕可能他们在罗马，下一幕突然叭叭叭打出几个大字，他们跑到埃及哪哪哪，叭叭叭，然后又跑到了南美哪哪哪。啊，就是就是感觉他们满世界取景，但是该有的俗套抠图，没落下嘛，就没有什么对，没有什么有诚意。我我要夸他的是，他大概前五分钟还是挺精彩的，这个我要承认，哦、就是就是在博物馆的那段，对，就是电影一开始还是一个特别大的那种鸟瞰镜头，就是你可以看到城市的差不多全景，然后那个镜头不断的缩小，嗯、不断。冲向地面，然后最后跟着一辆跑动的车，然后那个车在呃博物馆面前停下来，然后强森从车里面走出来，就这一整个镜头是一一,一口气连下来的。虽然是数字制作的，不是这么实拍，但是也就还可以，它可以可以把你带进去，至少。然后强森跟雷诺兹的那段追逐戏，还可以看到成龙电影的影子。啊，就是他们在博物馆，对，是那一段还算比较用心。我是觉得那一段他画面上 OK， 但是那个逻辑不同啊，对，<笑>就是就是突然那个人就是啊，我是 FBI， 然后我要这个蛋被偷了，这个金蛋被偷了，我要抓这个小偷，然后这个时候雷诺兹哎就跑了，你说所有几百个人在那儿就傻傻的盯着，那结果生怕别人再跑的是他。那你演，所有人就知道啊，那你是盗贼，嗯、然后开始跑，你一点儿都没逻辑好吗？你、啊、这个电影的逻辑真的非常非常非常的差，你不觉得他们三个这接这个有点掉价吗？就是钱是拿了，奶粉钱是拿了，但是对，就是我对他们三个的好感度都下降了很多。嗯、就是、嗯，就大家也别看了吧，就是。<笑>爆米花电影，我觉得很可惜，因为这三个三个人其实都是就是好演员，而且对对，嗯，其实他们都挺有灵性的。但我也觉得，可能他们在拿到这个剧本的时候，其实他们应该也是很期待跟对方合作的，因为他们三个没有真正合作过，就三个次元集合在一起了嘛。对，所以我觉得他们。答应这个片子，可能也是因为很期待跟别人合作，因为这片子除了他们三个以外，其他的制作呀、CGI 呀、啊、呃，其他的演员阵容啊，可能就都是两百块钱的那种感觉。<笑><笑>就,就我给我不是牛做的牛。<笑>那个牛做的怎怎么能做的那么贼眉鼠眼的？就、uh, 是而且而且那种牛你感觉都掉帧了，就都卡壳了都。对亿出来的，我都能看见他、那个、<笑>那个抠图的那个线，我觉得都。对对对。就是因为有一幕是他们，强森和那个小贱贱。一出门就他们从一个地牢逃出来，然后一打开就是来到那个斗兽场、嗯、斗牛场、嗯，然后观众都看着他们，然后这个时候出现一头牛，然后那头牛的 CG 就做的就是像吊针一样。对、啊嗯，而且又就,就特别的抠，就是你一看就知道这两个人跟那头牛、跟现场的观众、跟那个斗牛场就都不在同一个地方。对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>就全是绿幕完成的，就没有办法接受。然后那个牛就他真的就全速冲刺带助跑，然后怼了强森一下，然后强森被牛怼了摔倒了，而且是牛角怼上去的。嗯、然后起来以后，强森就是人倍儿精神，拍拍身上的土，衣服都没有破，就连脱线都没有。然后就又又跑了，嗯、还还来了个还翻了个栅栏。对。哎呀，我真是不想说，吐槽无力。就是,、就是所以说，这个电影它集合了强森、加朵、雷诺兹，然后带着观众去了伦敦，嗯呃，西班牙、埃及、嗯、南美，嗯，意大利去了吗？意大利。好像也去了啊、嗯，还有巴厘岛。嗯嗯嗯嗯，但但其实一个地方都没有去，其实全是抠图抠出来的。对对。然后或者可能去了就踩了个空井，然后这些人拍一拍。对对，然后他有这种就是偷盗艺术品啊，然后嗯，就非常高智商犯罪啊，然后、嗯、呃，还有这个神秘的宝藏，就什么印第安纳琼斯，就雷诺兹不是还在有一段就下地道的时候他、嗯，他他在唱那个印第安纳琼斯的主题曲嘛？嗯嗯、呃，然后再加上纳粹。<笑>二战背景、嗯，呃，地地道追车、呃，嗯，三人对打，嗯、呃，嗯，还有在海面上开快艇追逐，嗯嗯，<笑>博物馆打戏，你,<笑>你能想的它都有，它全有、嗯，然后没有一个做好的，嗯。但但这也让我想到了，就是他这个片子每一样东西拿出来都是一个宣传点呢。对，就这个片子，我知道他不不会在院线上映。但是如果比如说他在院线上映，我、哦、他的票房不会差的。哦、他上映了，他应该上了。我是啊、哦，我知道。但是比如说他在，比如说在中国上映的话，票房绝对不会差的。就是大家可能为了这几个点也会去看啊。就是可能一开始大家会很感兴趣，但是看完后评口碑会很差、啊。对，但是但是，如果你说你就是想去影院看一个爆米花电影，那小情侣可能又,又还是会选他。那不然选啥嘞？就是你说你阵容这么强，你花了你花费这么大，那大家都有猎奇心理，就想看看我，我看看你到底烂在哪里，有多烂。<笑>就他这种抱<笑>这样的心理，他这种大数据精算出来的网络大电影，就你可以感觉到这个、嗯、这个电影这个项目，他的 PPT 是很好写的。对<笑><好做>，他<笑>他可以给你营造出一种全程高能的感觉，但是其实是、嗯、就是就观感很差，嗯，他、嗯、没有一个地方能让能让就是观众真正激动起来，嗯嗯，哎，那其实这就说到了我我我还挺想跟你讨论的，嗯，就是这几年 Netflix 出的出品的东西，因为之前大概在。得有四五年前吧，就是大家会觉得 Netflix 出品就是算是必出精品吧，就是那个时代是什么纸牌屋啊，那个王冠啊，怪奇物语的那个时代。嗯、但是这几年你很明显你发现 Netflix 盘子越做越大，就是它有很棒的文艺片，像《罗马》、《罗马》这样的嗯嗯都奥、哦、都都奥斯卡最佳外语片的。然后它当然它也还是有一部分比较好的剧，但是。感觉更多的都是这种大数据电影和大数据剧，你不觉得吗？就比如说《鱿鱼游戏》啊，嗯，包括那个《纸钞屋》啊，还、那、有个《纸钞屋》啊那个钞屋，就那个 Money， 就是就是那个 Money Hist， e 哦，就是那个啊， uh, uh, 就那个西班牙的那个好看，但是它其实也是一个嗯，不经不起推敲的一个爽剧，对。我不知道 Netflix 在你的眼中还是不是精品的代表了？嗯，他他在我眼中，不幸没有以前也不是精品的代表。以前也知道我这人品味有问题，<笑>就,就我不能代表主流观众的品味。<笑>嗯，那那就按照我的吧，因为我还挺主流品的，我是挺大众品味的嗯嗯。就是之前我真的是很喜欢 Netflix 的，我大概几年前就有订阅过。嗯，后面有一阵子失望了，又又取又取消了，然后又订阅又取消，就是我来来回好多次。我是很喜欢 Netflix 这个这个平台的，嗯嗯嗯。然后最近其实我真的是在考虑，我是不是又要把它取消了。就虽然它内容这么多，但是我有算过，我每我每个月花在它上面的时间真的不多。对，我觉得我之前好像有大概就是八到十个月没有碰过 Netflix。你也有是不是？嗯、然后我就就有一种我亏钱了的感觉。<笑>对，虽然它也不贵，但是那毕竟是钱呀。对、啊，嗯，所以我不知道，但是但是你又一方面，虽然我们觉得 Netflix 东西做的没有以前那么好，反、嗯、正至少我这么觉得。嗯，但一方面 Netflix 股价一直在涨，口碑一直在好，它盘子越做越大。然后，嗯，就有的时候，所以我也在怀疑，是不是我我的品味。落伍了呢，还是就是大家真的还是就是喜欢这些东西？我那这我会在想、就是，就是我觉得好像国内和美国现在都有这种问题，就是当这种嗯，就是视频点播平台它做的很大的时候，它会、嗯、它会就是让这种所谓的大数据来带领它的内容创作，但是大数据并不能准确的反映观众的需求、嗯，特别是观众在未来的需求。嗯，就是他只能说眼下，比如说观众特别喜欢爽剧，嗯，特别喜欢游戏、游戏，然后特别喜欢呃，就是那个什么漫漫威，然后各种超超级英雄。但是你不能说就是五年后这些事情还会有新鲜感，你也不能说就是因为、嗯、因为这几个关键词它，它的它的它的出现频率是最高的，所以我们我们就只做这方面的内容。那你做做出来全部是同质化的东西。嗯，对，就是从内容创作者的方面来说，其实是很矛盾的。一方面，其实所所有内容创作者都想做好东西、嗯，让自己的名字放在一个优秀的作品后面，而不是某就是红红红色这个通缉令啊这这种作品后面。<笑>但是呢，你为了你这五到十年的钱，你没办法。所以大家好像就越、嗯、就是整个市场就是越来越求快，求这种爽剧。求点击率，所以我我在想啊，就是，就因为我们的，如果说前面十年我们每张钞票算是就算是一张选票，我们用钱去选择我们想看的电影，去支持我们想支持的电影，嗯、那我在想，现在其实已经不光是钱了，而是我们的时间，就是我们的时间交给谁，我们大数据的这点流量交给哪个片子，其实就是在为哪一方面投票。对，然后看完这两个片，我就特别悔。我想，我天呐，我怎么又把票投给了我不想投的人？对，<笑>我我真的觉得我的不光是钱，我觉得我的时间和点击率，嗯，以后还是要给我觉得真正值得推的一些片子。就比如说像我们前两集讲的《吸血鬼生活》啊，大家可以去看一下，嗯，那个就那个是我觉得我值得去为他投票的。对，对，就是我的一点想法吧。就是在这样流媒体盛行的时代。对，我现在、嗯、我最大的感受就是，我打开流媒体的时候，它的内容特别多，就是你感觉你往滑的时候、翻的时候，永远永远看不到头不。但是我没有一个想看的，没有一个能引起我的兴趣。没错，我就我就我现在就很担心这个问题，就是因为这些这些平台它给你那么多的选择，然后我可能就在选要看什么的这个、嗯、这个过程当中，就会花一个多小时的时间。最后反倒没有时间去看、嗯、真正的去看我要看的东西，然后最后又选了一个已经看了三三十多遍的，对，就是重看。我我反正我不是我现在不是很喜欢这种体验，嗯，但我不知道他们能怎样改进我的体验。我,我没有我没有建议，我只是希望他们能改进。他们也没办法改进，他们得赚钱嘛。对，嗯，就可能只能我能想到的就是我们。把我们仅有的那点点击率和一天的那点时间交给职责看呢？但我也不，其实我也不知道这个东西怎么对啊，就是你怎么去选新作品，实实然后你怎么怎么能让这个新作品就特别好的作品在这种平台上面反映出来它的价值？比如说像《吸血鬼生活》这种平台，它能通过什么方式去体现《吸血鬼生活》嗯、要比什么《爱很难》或者《红色通缉令》好很多很多倍？提现不出来的，的、啊、就他能提，就他能找的就只有点击量嘛，但点击量就是不够嘛，对吧？对啊、全球五千五万五千个人我，我觉得很不公平。嗯嗯，我也是，但好像很无能为力。对、啊，对，嗯，那下一个就都说到流媒体了嘛，嗯、我我我，我想问问你，就是。因为我知道你跟我一样都订、嗯，对，<笑>就是现在北美的这些流媒体大概已经十多个了嘛，也就是大，嗯、呃，就比较大型的流媒体大概七八个了，嗯，加上乱七八糟小的，可能十几二十个都刹不住车。嗯，我想说，如果你只能订阅三个流媒体的话，你会订哪三个？然后为什么？嗯，大概就像 Hulu， 啊、呃、n e t f l i x HBO， Disney， Apple Plus， Amazon Prime， Peacock， 啊、呃， Paramount Plus， 你看这都几个了。<笑>你会定哪三个？<笑>你可以一个个说。我知道，我,我道了。我我,我现在知道你这个问题的答案了。来来来，我会定 Hulu， 因为吸血鬼生活在 Hulu。然后我会定 Apple，、uh, 因为呃、uh, Ted Lasso 在 a p p l 然后我会定就比如说什么 NBA League 之类的，<笑><笑>因,为 uh, 因为可以看篮球就够了。哦、uh, 对对哦、oh, 对，还有 YouTube， 对 YouTube TV， 对我会定 YouTube TV。嗯、oh. uh, ，我我我会定。啊、uh, ，Apple Plus 肯定，因为太 Lasso， 而且我一定要夸一下 Apple，、嗯、就是这几个流媒体里面，我最看好的就是 Apple， 因为它内容特别少，但是个个都是精品，对就真的是精品。他们他们选内容是很有，你感觉它的标准是很高的，不像很,很高，就是什么垃圾都要，啥垃圾都能上去。<笑>我非常看好 Apple Plus。我虽然我,我本人也买了他们的股票，但是我准备多买一点，<笑>因为我真的非常看好。就是至少他们 Apple Plus 这个做的少而精，让我能慢慢选、慢慢看。而且我真的没有失望的，嗯、就哪怕大家都觉得可能某几个剧没有做的那么好，但是我看下来制作和剧本都不差。嗯、所以，嗯，这这就、个、是我一定会选的。然后第二个我会选 HBO Max。因为 HBO 嘛、mm-hmm. ，HBO 依然没有让我失望，就是虽然它上面片子很多它很，它太棒了，而且它有很多老片，像什么《哈利波特》啊，像那个《Friends》这些，那你没办法割哦，还有那个《Game of Thrones》《权力的游戏》，你根本没有办法割舍啊，就上面永远在那儿等着你。对。然后最后一个就是，嗯，我可能也会给呼噜啊，虽然我我也很喜欢 Disney Plus， 完了是呼噜还 Disney Plus？ 啊<笑>，就这两个。嗯，呼噜是因为我很喜欢周六叶现场，对啊，和吸血鬼生活。哎，呼噜很神，你知道吗？呼，我其实看呼噜的时间比看 Netflix 还要多。对，就呼噜是那种差的特别差，但是好的特别好，好的特别好，嗯、而且呼噜的电影很好，对对，非常,非常好他们自制的电影会比 Netflix 更有底线一点，对。<笑>嗯就是就是呼噜去年做了一个圣诞 的， 也是一个圣诞题材的喜 剧， 是一个拉拉 片， 就是那个那个那个目光女演 的， 嗯， 哎， 那个片子我就很喜 欢， 那个片子竟然虽然他也不算是特别厉害 的， 但是他有很多点感动到我 了， 嗯 嗯， 那我对那我可能还是呼噜 吧， 对， 就是 Netflix 他现在给我感觉野心太大 了， 但是他的能力撑不起他的野 心， 对。就如果不是工作需求，我真的不会订 Netflix， 我可能就不看了。嗯嗯，但你然后你你会担心，就比如说像 Apple Plus 这样的、嗯，就是现在还比较规模比较小的平台，当它嗯,嗯当它的订阅量可以跟 Netflix 或者呼噜比肩的时候，它的内容会不会也会变得越来越同质化？嗯，你会有这种。我其实有点担心哎，因为前一阵子 Netflix 不是因为由于游戏火了嘛、嗯，然后很快 Apple TV 它 Apple Plus 它也要上一个韩剧，<笑>我当时想完蛋了。对，就是。不不，不过有可能是好那个质量很高的韩剧啦，我、嗯、我相信他的品味、嗯。但我只是说这种追赶的感觉，我就觉得，哎呀，让我替他捏了把汗。<笑>就是我现在觉得“大数据”这个词啊，它根本就不是在，它根本就。就没有什么技术含量，就是跟风。嗯，对，它是个跟风。嗯，因为我之前很喜欢 Apple Plus， 是因为它，它有几部可能在大数据上完全不可能赢的片子，但是都出来了。嗯，比如说《泰拉索》，比如说最开始那个《Morning Show》早间新闻。但我听说第二季有点不太好了啊，虽然我还没看。嗯,嗯。然后就是还有，嗯、呃，还有几部动画片在 Apple TV 上。Apple Plus 上，所以嗯，但是可能他们这一两年做下来，可能没赚太多钱吧。嗯，所以现在也有点快马加鞭，想要做大数据方面的。嗯，但是那可能到真正就 Netflix 一开始赚钱也不是因为做大数据啊。嗯、对呀、啊，它是好的内容啊。<笑>这个东西是不可能通过计算算出来的。对呀、啊，是的。但是没人听呀，就是就是<笑>对，没人听，因为因为你不能把这这句话写在 PPT 里嘛，所以对呀、啊，<笑>是啊，因为他们要的还是要量化，我要量化你这个产品，嗯，就电影是个产品，它是一个商品，但是其实它又不是真正的一个商品，因为它的变数太大了，因为它本身是个艺术品的呀，但是你要把它像商品那样去经手买卖，嗯。一点很无奈的想法跟大家分享一下。嗯，我们不懂，但我们不喜欢。我们我们也觉得很无力。嗯，对。我本来很期待，嗯、呃，就是 Netflix 十二月份要出的那个《不要抬头》，就是小李子主演的， oh. 很多明星主演的一部呃黑色喜剧。哦、oh, ，是 Netflix 上的。对对，是他们要出的。然后我现在又有点紧张了，哦、因为这个这个这部电影明星太多了，嗯嗯嗯，就可能钱全花在请明星上了。我哇，就是他他的那个明星阵容会让我觉得有一点点太过头了，太喧宾夺主、哦。然后我害怕他可怕他也是算出来的。哇，小李子、大表姐、甜茶、美队，嗯，然后梅丽尔·斯里普。然后凯特温斯莱，呃，凯特布兰切特，嗯，还有 j o h n j o h n Hill， 然后还有《老友记的》的<笑>老友记的那个那个那个 Chandler， 就是那个、Ariana、那个导演、Grande. ，Oh my God！ <笑>我很喜欢那个导演，那个导演之前的作品我觉得都很棒，但是、Adam、而且这个 McKay, 这个电影的，就是他的他、嗯、的概念我也很喜欢，但我现在有一点点为这部电影担心，嗯。你不用担心，我觉得可以，应该有可能，就是会让你，<笑>就是会让我失望。对，哦，因为看完这两个片子，我们心里差不多也有底了嘛。嗯，对啊，行吧。嗯嗯，然后我们呃，要不跟大家预告一下吧。嗯，我们今天之所以讲电影，是因为我们本来要聊的电视剧还没看完，<笑>对，彤彤还没看完、嗯，我也没看完，对，就是。嗯，你也没看完，对，就是我们下面几集都会讲 HBO 出品的美剧《继承之战》。嗯，对，然后就我们都非常期待那个剧。对，嗯，然后 Netflix 之后，其实我们之后还是会讲一些 Netflix 出品的，也不算出品，就是可能 Netflix 有参与制作的一些片子吧。嗯，嗯有好的我们还是会讲的。如果不要抬头好的话，我们会聊一下的。哎，其实可以，嗯、就这个阵容，挺期待的、嗯。可以，可以，嗯，那我们大概就这样啦。嗯，感谢收听，我们下次再见啦，拜拜。拜拜。